0: Cześć, tu Joanna Pachałko. Witam Was serdecznie w osiemnastym odcinku podcastu Babka Natura, w którym rozmawiamy o kąpielach leśnych. Moją gościnią jest Katarzyna Simonienko, nasza polska ekspertka od terapii lasem, autorka trzech książek poświęconych tej tematyce, prawdziwa pasjonatka, a do tego ciepła i bardzo mądra osoba. Jestem naprawdę przeszczęśliwa, że udało nam się porozmawiać i jestem przekonana, że opowieść Kasi będzie dla Was ciekawa i inspirująca. Rozmawiamy o tym, czym tak naprawdę jest terapia lasem, Czym różni się to od zwykłych spacerów? Co na ten temat mówi nauka? A tutaj mogę Wam od razu powiedzieć, że nauka mówi dużo. Jakie korzyści dają nam kąpiele leśne? I co chyba dla mnie najistotniejsze w tej rozmowie, to jak w pół drogi mogą cudownie spotkać się nasze subiektywne odczucia i obiektywne fakty. Ale o tym więcej posłuchacie w podcaście. A jeżeli podczas słuchania poczujecie, że to, o czym rozmawiamy, jest wartościowe i fajnie byłoby się tym podzielić z innymi. Będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnicie podcast u siebie w mediach społecznościowych. Dzięki temu mamy szansę dotrzeć z przekazem do większej liczby osób, a jestem pewna, że kąpiele leśne, las, natura i opowieść Kasi są o tego warte. Zapraszam. Cześć Kasiu, bardzo miło mi, że mogę Cię gościć w moim podcaście.
1: Cześć Asia, jest to dla mnie i zaszczyt, i przyjemność, i również dziękuję za zaproszenie.
0: Ja się bardzo cieszę, że się widzimy i że będę mogła Cię trochę pociągnąć za język w kwestii lasu. I zacznę od przeszłości. Czy gdyby ktoś właśnie 10-15 lat temu zapytał Cię, powiedział Ci, że będziesz uczyć Polaków o tym, jak korzystać z kąpieli leśnych, będziesz mówić im o terapii lasem. Co byś sobie pomyślała wtedy? Czy ty w ogóle znałaś te zagadnienia wcześniej?
1: Ja bym zupełnie nie wiedziała, o co chodzi, dlatego że 10-15 lat temu, poczekaj sobie, przypomnę, na jakim etapie ja byłam w życiu. To były, ja pracuję w Choroszczy, pracowałam 12 lat, więc ja byłam w trakcie rezydentury tak, to, to dopiero zaczynałam przygodę z psychiatrią, więc e, prawdopodobnie bym pomyślała, że to chodzi o ezoterykę albo o jakieś praktyki nie wiem, typu e, coaching może, albo że to jest coś, coś jakiegoś takiego dziwnego co jest oderwane od rzeczywistości. Na pewno bym to chciała tępić, dlatego że ja byłam na początku swojej kariery medycznej bardzo tak buńczucznie nastawiona do wszelkich metod naciągania ludzi, typu właśnie jakiś biorezonans, który nie do końca był, że tak powiem, tym czym miał być, typu jakieś nakładanie rąk, bo na Podlasiu to jest dosyć popularne, natomiast są też ludzie, którzy jakby robią to dla kasy, E, naciągają pacjentów, z którymi ja potem pracowałam w szpitalu psychiatrycznym i, i też e, robili no, trochę trochę takich niefajnych rzeczy, więc ja byłam bardzo taka na nie. E, pomimo tego, że mnie w ogóle zagadnienia jakiejś takiej mm, duchowości, etniczności, y, nie wiem, legend, tak, zwyczajów różnych bardzo interesowały i, i to jest e, w ogóle fantastyczna rzecz. E, ale nie lubiłam cwaniactwa i cóż, <śmiech> czego, czego bym się obawiała, czy to właśnie nie jest coś takiego. Natomiast jakbym myślała o terapii lasem, to by mi pewnie się coś, coś miłego skojarzyło, dlatego że ja zawsze byłam człowiekiem leśnym, a terapiami różnego rodzaju też się interesowałam od zawsze i to też terapiami takimi blisko natury, czyli na przykład ziołolecznictwem, czyli jakąś taką terapią środowiskową, zdrowiskową także, że że my mamy kontakt z przyrodą i ona na nas działa kojąco, natomiast to było na zasadzie hobby takiego intuicyjnego pojmowania tej natury i wpływu na nasze zdrowie więc terapia lasem chyba bym szybciej to to kupiła, natomiast kąpiel leśna by mi się pewnie nie spodobała.
0: To prawda, kąpiel leśna brzmi bardziej tak ezoterycznie powiedzmy niż terapia Albo nawet
1: jakieś błoto, jakieś borowiny pewnie może, coś coś w tym takim klimacie dziwnym, pijawki, no chyba chyba jakoś tak bym to widziała, nie wiem,
0: no. Tak, kąpiel w źródle, w środku lasu, gdzie wiesz, znajdujesz między krzewami i tam wchodzisz. No trochę, trochę tak to brzmi, to prawda. A zobacz, to jest zupełnie co innego, bo ty pisałaś w swojej książce, że był taki jeden moment, w którym powiedziałaś sobie, że odkryłaś, że terapia lasem łączy dokładnie to, czego ty poszukujesz. Bo to było trochę takie połączenie pewnych obiektywnych rzeczy, z subiektywnymi odczuciami. I Ty pamiętasz ten moment, w którym to się rzeczywiście wydarzyło, kiedy tak Ci zaklikało, że wow, terapia lasem to jest zupełnie co innego?
1: Tak, tak, to było bardzo, że tak powiem, wyraźne, dlatego że mało rzeczy jest takich, które jest tak jak w filmach czy w książkach w moim życiu, a to był taki moment, który był jak takie przysłowiowe olśnienie. I ze względu na ładunek emocjonalny, jaki wtedy gdzieś tam się we mnie zrodził, ja go zapamiętałam bardzo dobrze. Bo to był chyba, nie wiem, stres pozytywny, który tam nam wzmaga funkcje poznawcze, tak to sobie tłumaczę. Myśmy byli na spotkaniu z Peterem Wolejbenem i w ogóle cała ta otoczka, która, która wokół tego spotkania się wytworzyła, to było jakieś naprawdę sensacyjne coś, dlatego że myśmy byli na wakacjach we Włoszech. Mieszkaliśmy sobie w Wenecji i tam sobie zwiedzaliśmy całą rodziną i nagle dostałam maila od pani Olimpii Pabian z pensjonatu Wejmutka, że przyjeżdża Peter Wolleben, że się spotykają przyrodnicy z Białowieży po godzinach, jak on już skończy wykładać i że o 19 robią taki przyjacielski, towarzyski meeting właśnie w pensjonacie i że może byśmy z mężem wpadli ja byłam wtedy taką totalną amatorką nawet nie byłam przewodniczką parku narodowego, myśmy po prostu robili zdjęcia, mieliśmy taki portal zapuszczeni i byłam fascynatką śluzowców i to właściwie było takie, takie coś czym się zajmowałam hobbystycznie natomiast jak zobaczyłam, że ja mogę być w gronie tych wszystkich ludzi, o takich ciekawych horyzontach, poglądach i w ogóle ten guru mój przyjeżdża i ja jeszcze będę go mogła zobaczyć na żywo to ja mówię do męża, słuchaj, my się, musimy spiąć i tam być I mnie nie interesuje jak. No i okazało się, że co się stało? To spotkanie miało być wtedy, kiedy myśmy dokładnie wracali z Włoch. więc spóźnił nam się samolot nie zdążyliśmy na pociąg potem nie zdążyliśmy na autobus ale jakoś złapaliśmy jakąś okazję i pamiętam, że w ostatniej chwili 20 minut spóźnieni wpadliśmy tam właśnie gdzie się wszyscy zorganizowali, zebrali no i udało nam się na tym spotkaniu być i ta dyskusja była bardzo różnorodna dlatego, że ona łączyła aspekty humanistyczne, aspekty takie typowo naukowe, biologiczne i, i rozmawiano o tym, jak no, puszcza Białowieska jest odbierana przez różne grupy mieszkańców, turystów, co jest w niej takiego specyficznego, ważnego, czy to, że ona na nas wpływa, tak powiedzmy duchowo, czy bardziej poetycko. I pamiętam, że tam był chyba Michał Książek, który właśnie jest poetą i mówił o tych takich aspektach emocjonalnych, takich artystycznych, różnych... Ważnych rzeczy, które subiektywnie my czerpiemy, będąc w tak pięknym, bioróżnorodnym lesie, ale byli też naukowcy, którzy skupiali się głównie właśnie na florze, na faunie na tym, że to jest takie unikalne z punktu widzenia nawet statystyki dlatego, że, że w Puszczy Białowieskiej jest dużo więcej bogactwa niż w takich standardowych lasach hodowlanych no i tam ta dyskusja zahaczała o różne aspekty i ja się tak zawiesiłam i pamiętam, że nie wytrzymałam i miałam taką silną potrzebę zabrania głosu, chociaż się strasznie wstydziłam, bo myślę, Boże, Peter Wollejben ja tu będę coś mówić, ale myślę nie, bo mi pękne po prostu, ja muszę to powiedzieć, że jakby nie musimy się spierać jest ważniejsze, bo to się może gdzieś spotkać. No i i, i to zostało przyjęte, dyskusja potoczyła się dalej, a ja zostałam w tym punkcie z tą myślą. I cały czas ona mi gdzieś z tyłu głowy się pałętała, do tego stopnia, że ja następnego dnia pojechałam właśnie do Choroszczy, do do kliniki, odpaliłam laptopa i zaczęłam wpisywać. Bioróżnorodność, zdrowie, komfort, emocje, duchowość, psychika. I mi wyskoczyło właśnie jakieś shinrin yoku. Ja myślę, co to jest? No ale okej, są badania naukowe na ten temat, poczytajmy. Za chwilę potem następnym hasłem było forest therapy, więc to już było dla mnie takie bardziej klarowne i zaczęłam czytać. No i byłam na takim etapie, że co ciekawego przeczytałam, to chciałam robić z tego kompilację, żeby mi potem się wygodnie pracowało, więc pomyślałam, że sobie te ciekawsze prace zapiszę. A że ich się zrobiło trochę więcej, to myślę, że napiszę z tego artykuł naukowy, będzie do jakiejś publikacji może. No i tak sobie ten artykuł zaczęłam pisać. Miałam 15 um, publikacji gdzieś tam już omówionych, potem z tego się zrobiło 30, potem doszłam do wniosku, że napisałam 60 stron A4 i że to właściwie dużo, um, ale dalej się pojawiały nowe badania, więc... Um, To urosło do formy książki i ta książka właśnie w tym tygodniu wyszła. Natomiast to był taki dwuletni proces, trzyletni na mnie, to był osiemnasty rok jakoś. Tak, to był długoletni proces, który który spowodował, że ja się zafascynowałam naukowymi aspektami, bo mnie... Zadziwiło to, że to jest mierzalne tak dobrze, że nasz kontakt z naturą, który zawsze dla mnie był intuicyjny, który wyniosłam z domu, który był takim normalnym elementem naszego życia, może mieć przełożenie na poziom kortyzolu, na falę mózgu, na immunologię, że to ktoś zbadał, sprawdził, wie jak to zmierzyć i że jeżeli są jacyś lasosceptycy, to im się pokazuje po prostu fakty, a z faktami się nie dyskutuje. I taka mi powstała podstępna myśl w głowie, że ja nie muszę przekonywać osób, które czują naturę intuicyjnie, które ją kochają, które właśnie korzystają z tej ezoteryki, które się przytulają do drzew, które pracują w paradygmacie właśnie energii, medytacji, mitologii, powiedzmy wierzeń, bo one to już mają. Natomiast to było bardzo spolaryzowane środowisko, albo to były osoby o wysokiej wrażliwości jeśli chodzi o duchowość i one w tym siedziały głęboko, albo to byli ekolodzy, którzy w tym siedzieli głęboko, albo to byli naukowcy, którzy zwykle byli skupieni właśnie na aspektach takich flory, fauny, ale człowiek już nie wchodził w spektrum ich zainteresowania, albo to byli psychiatrzy, którzy się skupiali na lekach. Tudzież psychoterapeuci skupieni na psychoterapii, ale tam nie było przyrody, więc jakby tu była taka dziura i ja stwierdziłam, że ja tą dziurę połatam i zrobię coś, co zepnie te dwa środowiska, te osoby, które są właśnie humanistyczne, artystyczne, uduchowione I tych evidence-based medicine, ja ich wszystkich spotkam w pół drogi, no i zobaczymy co z tego wyjdzie, bo to będzie taka droga, która, która jest właśnie taka zielona i jest i naukowa, ale i subiektywna, tak jak w psychiatrii, bo w psychiatrii tak naprawdę też, ja pracuję na neuroprzekaźnikach, na lekach, na medycznych, takich chemicznych rzeczach. Ale tak naprawdę liczy się efekt, jaki my uzyskujemy za oczami. To, że ja dam komuś coś, co mu podniesie podniesie poziom serotoniny i obniży kortyzol, tak naprawdę jest środkiem do tego, żeby on poczuł subiektywnie szczęście, radość, miłość, żeby był osobą spełnioną. I to nie jest coś, co da się idealnie zmierzyć. Owszem, można próbować jakimiś skalami, natomiast to jest zupełnie inny sposób opisywania rzeczywistości. No i to tak jakby, nie wiem, próbować opisywać, czy wiersz jest ładny, czy brzydki za pomocą nie wiem, jakiejś skali matematycznej. To, To jest zupełnie co innego. No i pomyślałam, że to zrobię. To było bardzo trudne zadanie. bo to czego się obawiam to czy ja wśród psychiatrów nie wyjdę na szamana a wśród osób o wyższej wrażliwości duchowości na bufona który im tutaj będzie serwował jakieś dane i i, będzie to dla nich smutne że w ogóle ktoś potrzebuje jakichś takich gołych, suchych informacji bo to jest wszystko oczywiste a z kolei psychiatrzy nie stwierdzą, że to jest jakaś hipiska która chodzi boso i i w ogóle mówi ludziom że tak powinni robić no bo lekarz to powinien dawać tak haloperidoli i sertralinę i tyle ale coś się okazało, że nic takiego się nie stało. I w środowisku medycznym moim mocnym argumentem były właśnie badania, porządne publikacje, impaktowane prace. Zostało to też przyjęte z dużą ciekawością, z dużą taką dozą ciepła, otwartości. Nie wiem, czy to jest domena psychiatrów, bo większość psychiatrów, których znam, to są ludzie właśnie z pasjami, bardzo otwarci, bardzo ciekawi świata, nietuzinkowi, naprawdę w dobrym tego słowa znaczeniu, ale tak się stało, że moi przełożeni też się tym zainteresowali. Dostałam zaproszenie na konferencję, żeby o tym opowiedzieć. Dostałam zaproszenie, żeby gdzieś tam to opublikować i w ten sposób, no pomalutku, pomalutku gdzieś tam z tym sobie dalej szłam. No i tak chyba to wyglądało.
0: Bardzo mi się to podoba, że ty łączysz te dwa światy, bo ja trochę tak żyję, że jakby ja czuję na przykład naturę intuicyjnie i wiem, że to jest dobre i po prostu do niej dążę, a jednocześnie mam gdzieś za plecami oddech tych wszystkich osób, które potrzebują takich twardych, twardych dowodów. I ja się cieszę, że my możemy po prostu uczyć się takiej rozmowy i spotkania gdzieś w pół drogi, no bo okazuje się, że za różnymi rzeczami stają po prostu badania i nasze subiektywne odczucia i obiektywne badania się pokrywają. I to jest piękne. I to jest piękne, że rzeczywiście Ty to robisz. I trochę już zahaczyłyśmy o to, że mówimy terapia lasem, mówimy kąpiele leśne, to myślę, że to jest idealny moment na to, żeby powiedzieć dobrą definicję tych dwóch, e, tych dwóch rzeczy. Czy mogłabyś opowiedzieć, czym dokładnie jest terapia lasem i jak to się ma do kąpieli leśnych? Czy to jest to samo, czy to są dwie różne rzeczy?
1: E, chciałabym, żeby odpowiedź na to była prosta, ale to nie jest proste nawet na mm, światowym, że tak powiem, rynku zdrowia, dlatego że... Ym... Co organizacja to pomysł? Kąpiele leśne zdefiniowali po raz pierwszy Japończycy, i tam też powstał rozłam. Jedna z organizacji japońskich sobie nawet zastrzegła to prawo i twierdzi, że kąpieli leśnych nie powinien nikt używać oprócz nich, bo to jest zastrzeżone i wszyscy powinni ich prosić o pozwolenie. Druga połowa ich wyśmiała i stwierdziła, że chyba żartują, bo to jest przecież już ogólnie przyjęty termin. No i tak, gdziekolwiek są ludzie, tam jest czynnik ludzki i są rozłamy, więc mam wrażenie, że to tak trochę działa niefajnie. Ale potem organizacje zachodnie zaczęły mieć takie podejście, że Terapia lasem i kąpiele leśne to jest jednak trochę co innego. Nie wszystkie. Część używa tych terminów zamiennie i myślę, że to też ma swoją rację, dlatego że kąpiel leśna jest sama w sobie bardzo prozdrowotna i to jest aktywność terapeutyczna. Natomiast Forest Therapy Institute, w którym ja się uczyłam, mówi, że to są dwie różne rzeczy i też do mnie to przemawia, ponieważ kąpiel leśna to jest właśnie wellness, to jest profilaktyka, to jest wypoczynek i to może robić każdy na własną rękę to to jest dedykowane nie tylko osobom w stresie, ale też osobom zdrowym ciekawym natury, w każdym wieku i tutaj nie ma jakichś konkretnych przeciwwskazań żeby w ogóle to robić to jest dla wszystkich natomiast terapia lasem już dołącza trochę różnych takich praktyk z terapii poznawczo-behawioralnej z ćwiczeń relaksacyjnych bo tam się też więcej pracuje powiedzmy ze skojarzeniami, z metaforą, trening Jakobsona można włączyć, można włączyć jakieś oddychanie przeponowe, i ona nie jest że tak powiem dogłębnie zdefiniowana mam wrażenie, że to, ta nisza się jeszcze tworzy, dlatego że trochę inaczej uczy o terapii Lasem Forest Therapy Institute ale widzę też, że trochę inaczej zaczynają pojmować to różne inne szkoły, różni terapeuci, którzy próbują naturę wprowadzać do swojej praktyki więc myślę, że tych nurtów my będziemy mieli dużo, jest to i fajne i niefajne z jednej strony niefajne, bo może nie jest to jakieś stricte określone, spójne i opisane w jakiś sztywnych algorytmach. Z drugiej strony to jest taki czas na na kreatywność, na sprawdzanie, gdzie ja mogę tą naturę do swojej praktyki włączyć. To, co jest ważne, terapia lasem jest dedykowana dla osób z problemem. To może być problem natury psychicznej, czyli wysoki poziom stresu, lęk, jakieś łagodne zaburzenia depresyjne, ale to może być niepełnosprawność, czy intelektualna, czy osoby niedowidzące, czy głuchonieme, czy seniorzy gdzieś tam schorowani, czy osoby zdrowiejące po, po nowotworach i tutaj już tym powinien się zająć ktoś, kto ma potem o wykształcenie w razie gdyby się jakiś kryzys zdarzył, żeby on to po prostu ogarnął czyli żeby wiedział jak pracować z osobami w lęku jak pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jak dobrać ćwiczenia dla dzieci na przykład niepełnosprawnych więc tutaj już już z osobami, które jakieś zaburzenie mają Czym się różnić spacer od kąpieli leśnej? Myślę, że zasadnicze pytanie, dużo osób tego jakby nie widzi a kąpiel leśna się zasadza na takich dwóch punktach, po pierwsze mamy być w tu i teraz tak jak w mindfulness trochę, czyli nie rozmyślamy o tym co ja jeszcze mam zrobić, jak rozwiązać jakiś problem, co mi się dzisiaj zdarzyło co mi ktoś przykrego powiedział, co jeszcze gdzieś tam mam przed sobą do wykonania tylko staramy się być bardzo świadomie i uważnie w tu i teraz a druga rzecz to jest zaangażowanie zmysłów i to nie tylko wzroku, przede wszystkim tych zmysłów starych, więc my się nie śpieszymy, powolutku sobie spacerujemy, jak chcemy, to się zatrzymujemy, dążymy do takiej osobistej relacji z przyrodą i wykorzystujemy właśnie węch, dotyk, jak jest możliwość, to smak. Chodzimy boso też nie dlatego, że, że nie wiem, tak jest ładnie. tylko że to też ma swoje różne aspekty zdrowotne ale to nam daje też percepcyjny taki kontakt z ziemią bo to jest uruchomienie zmysłu dotyku który jest w zaniku w tym momencie u nas my bardzo mało dotykamy rzeczy a to też wpływa na ośrodkowy układ nerwowy więc tak ma wyglądać kąpiel leśna ja nie mówię, że to jest jedyna słuszna metoda na bycie w lesie bo tych metod jest tyle ile osób i ile nastrojów ja bardzo często chodzę do lasu po zupełnie coś innego, przeciwnie, bo idę na przykład sobie coś przemyślać i to jest ok, bo idę sobie poukładać w głowie, idę coś przetrawić, to zupełnie nie jest kąpiel leśna. Ja wtedy siedzę godzinę pod drzewem, yy, kombinuję, rozkminiam i, i to też mi bardzo dużo daje i pomaga. Natomiast kąpiel leśna to jest zupełnie coś odwrotnego, tam nie in- intelektualizujemy, nie myślimy, bardziej się bawimy trochę, może z kojarzeniami, yy, wyłapujemy szczegóły jesteśmy ciekawi, mamy otwartą głowę. To to na tej zasadzie.
0: Właśnie, co nam daje ta kąpiel leśna w takim razie? To jest odstresowanie się po prostu? To jest wyciszenie naszego układu nerwowego? To jest główne założenie tak naprawdę? Tak, dlatego, że kąpiel
1: leśna i zmniejsza stres i zwiększa odporność na stres, a jeżeli my już stres przeżyjemy, to szybciej nam się pomaga po tym stresie pozbierać. Więc jakby każda faza procesu stresowego jest tutaj minimalizowana. To, co jeszcze się dzieje, to jest jakby reakcja całego naszego organizmu na na procesy lękowo-właśnie stresowe, czyli lepsze ciśnienie krwi, bardziej takie znormalizowane, jeżeli ktoś ma tendencję do za wysokiego, to ono będzie spadać, unormowanie się tętna zupełnie inna praca mózgu dlatego, że w lesie mamy większą aktywność fal alfa i fal beta to Japończycy zbadali, ja nie wpadłabym na to, żeby komuś podpiąć elektrody i go puścić lasem, Japończycy to zrobili sprzęt w plecaczku i uczestnik sobie szedł i tam mu szczytywało szczepka, natomiast co za tym idzie, że my jesteśmy bardziej odprężeni, ale sp- m- mamy sprawniejsze funkcjonowanie poznawcze, czyli łatwiej nam rozwiązywać problemy, skupiać się, być bardziej kreatywnym, a w ogóle nas to nie męczy, wręcz przeciwnie. E- też małżeństwo kaplanów, takich psychologów m- potwierdza to od strony właśnie takiej procesowej, mówiąc o miękkiej fascynacji, czyli że e- my w lesie jesteśmy bardzo czujni, uważni, spostrzegawczy ale że to wszystko jest dla nas w jakiś sposób ciekawe, to to nie jest męczące. Stąd to też wspomaga pamięć, zwłaszcza u dzieciaków. Bardzo fajnie widać to na zdjęciach obrazowych, bo prześwietlono mózgi dzieci, które spędzały dużo czasu w zieleni i się okazało, że te mózgi są lepiej rozwinięte od dzieci, które wychowywały się w blokowiskach, więc to widać nawet gołym okiem. Ale co jeszcze? Immunologia, czyli wzrasta nam poziom tych słynnych komórek NK, natural killers, komórek, które walczą z procesami zapalnymi, które pomagają nam walczyć z infekcjami, nawet z nowotworami, bo to są takie komórki, które produkują granzymy, granulizyny, więc tutaj jakby to. Co jeszcze? Na pewno unormowanie rytmu dobowego, łatwiejsze zasypianie, mhm. na pewno też zmniejszenie ogólnych procesów zapalnych, progu bólowego. Dużo tego jest i to tylko od strony fizjologii, bo ja w tym momencie mówię o fizjologii, czyli jak, jak to można, że tak powiem, ogarnąć narzędziami. Natomiast jest mnóstwo innych sfer, typu sfera właśnie emocjonalna, sfera duchowa, sfera relacyjna, które może są już mniej mierzalne, ale są równie ważne w człowieku i na nie też las wpływa w zależności od no, indywidualnej wrażliwości, ale wpływa bardzo głęboko też.
0: I Znowu mi się to podoba, że powiedziałaś, że te sfery są równie ważne, także to działa na nas bardzo holistycznie i nasze po prostu odczucia, które my mamy mogą się super łączyć z tym, że właśnie poprawiamy sobie odporność w lesie albo że mierzalne jest to, że spada nam poziom stresu na przykład. A jeszcze pamiętam, jak gdzieś czytałam różne wywiady z Tobą, to wpadły wpadł mi, mi w oko takie badania, które przytoczyłaś o tym, że wzrok tak naprawdę nie jest kluczowym zmysłem w lesie, prawda? Tak jak teraz też powiedziałaś, że bardziej istotne są te zmysły starsze, czyli słuch, dotyk, węch. Coś takiego powiedziałaś, tak? Że jeżeli będziemy patrzeć po prostu na las, to nie będziemy tak bezpośrednio odczuwać tego zmniejszenia poziomu stresu. Czy ja to dobrze zapamiętałam?
1: Um. Były dwa badania, które trochę się różniły wynikami. W jednym patrzenie na las powodowało takie głębsze odprężenie, które się przekładało na zmniejszenie ciśnienia krwi i tętna. W drugim nie. Używano tylko wzroku, bo ten las wyświetlano na monitorach led No i okazało się, że osoby, które patrzyły na las, miały subiektywne poczucie, że są zrelaksowane. Tak im się wydawało. Praca kory mózgowej też była słabsza, co przemawiało za tym, że mózg się relaksuje w tym płacie przedczołowym, takim odpowiedzialnym za te nasze różne kombinacje i rozkminy i intelekt. Natomiast układ autonomiczny nic, jakby nie ruszył. I zrobiono ćwiczenie odwrotne, zaprowadzono badanych do lasu, połowie zawiązano oczy, a drugiej połowie nie. No i okazało się, że i osoby, które widziały las i osoby, które nie widziały lasu autonomicznie, głęboko się zrelaksowały czyli ciśnienie, właśnie tętno zmienność tętna to jest jeszcze taki inny parametr i i wszystkie różne inne funkcje które nie zależą od naszej woli bez względu na to, czy ten uczestnik patrzył na las, czy nie patrzył czy chodził, czy siedział chociaż oni nie, oni wszyscy siedzieli tak, oni musieli siedzieć ale to działało Natomiast samo patrzenie właśnie nie. Kora, owszem, subiektywne poczucie, że no fajnie, tak, podoba mi się to i jakby to jest ok widok lasu z okna jest ważny, bo też nas koi elementy gdzieś tam wystroju wnętrz, jeżeli one mają wzory takie fraktalne, naturalne, to samo w sobie jest dla naszego mózgu bardzo korzystne natomiast jeżeli chcemy pełne spektrum to znowu nie powinniśmy dzielić na warstwy, no to ja pamiętam ze Shreka jeszcze, że ogry mają warstwy jak cebula i ludzie się tutaj dużo nie różnią nie jest dobrze jak my próbujemy z natury coś pojedynczego wyciągnąć i na siłę forsować tylko ten jeden czynnik wtedy, kiedy on naturalnie występuje w zespole. Tak jest w ziołolecznictwie, że owszem, my możemy wyekstrahować na przykład no taki może niezbyt popularny powiem przykład, ale skonopi ale kanabidiol, CBD, a możemy podać w leczeniu, powiedzmy, epilepsji, oleje, który ma szereg różnych innych kanabinoidów i on będzie działać tak mi się wydaje, skuteczniej, ponieważ te składniki wpływają na siebie synergistycznie. Podobnie jest mhm. w lesie. Były badania też e, przez Japończyków zaprojektowane, gdzie oni próbowali wyizolować e, najważniejszy składnik zapachu lasu. E, postawili na alpha-pinen i sprawdzali, czy on zrelaksuje i jeżeli zrelaksuje, to w jakim stopniu. Więc owszem, on relaksował, ale jak go podkręcili dziesięciokrotnie, potem stukrotnie bardziej niż w naturze, to ludzie byli tak zestresowani, że, że to, to w ogóle nie pomogło. Tak samo z ilością drewna. Tyle, ile my widzimy w lesie, 30% mniej więcej w zasięgu wzroku, bo to są pnie, gałęzie, To jest proporcja, która odpręża. Jeżeli kogoś zamkniemy w saunie, gdzie będzie samo drewno wszędzie to ciśnienie i tętno wzrasta. To jest dla nas niefizjologiczne, więc tutaj my też nie powinniśmy próbować wyciągnąć tylko jednej rzeczy. Lee troszkę idzie w ten kanał. To jest w ogóle mój mistrz, bo on jako pierwszy się zajął tymi badaniami immunologicznymi. Mieliśmy jego książkę. Tutaj w ogóle niesamowity facet. On bardzo teraz idzie w zapachy, w olejki eteryczne na takiej zasadzie, że jeżeli nie możesz wyjść do lasu, bo pracujesz w korporacji, to rozsiewaj sobie właśnie zapachy drzew i to będzie Ci wspomagać. I to jest fantastyczne, fantastyczne. Ja za jego gdzieś tam e, może nie na mową, ale, ale zainspirowana nim nawet ściągnęłam sobie e, z Japonii e, zapach olejku e, cyprysa chinoki. On nie jest pachnący bardzo ładnie, tak trochę śmierdzi nawet, ale okazało się, że to nic. E, badani, którym to śmierdziało e, i tak odnosili korzyści zdrowotne, e, ale o co mi chodzi, żebyśmy też nie poszli w taki kanał, że my e, robiąc sobie zapach w pokoju zastąpimy tym wyjście do natury, bo To nam może pomóc owszem doraźnie, ale to nie jest to samo i nigdy nie będzie. Tak samo wszystkie wirtualne rzeczywistości, jakieś powiedzmy syntetyczne fragmenty, to nie jest to samo, my powinniśmy korzystać z tego w całości, w pełni i wtedy to w całości, w pełni na nas będzie działać. No, My jesteśmy złożeni i i, i tyle, i tak ma być. To jest dobre.
0: I powiedziałaś, że to jest też fizjologiczne, bo tak naprawdę my... Wyszliśmy z natury, my wyszliśmy z lasu i też mi się to wydaje ciekawe, bo mam wrażenie, że jak się mówi o terapii lasem, o kąpielach leśnych, to my bierzemy ten las jako coś, taka nowość, prawda? O, teraz chodzimy do lasu i będziemy tutaj się odprężać. A to jest trochę tak, że my wracamy do lasu, prawda? Tak, tak to de facto e, wygląda. Tak, i ja jeszcze nawiążę
1: do tego, o czym myśmy rozmawiały tutaj przed chwilką, dlaczego ten wzrok nie jest aż tak ważny. Dlatego mam wrażenie, że te wszystkie zmysły starsze, typu właśnie węch, dotyk, to są zmysły stare filogenetycznie. One są typowe dla gadów na przykład. To są takie, takie obszary mózgowia, które jako pierwsze też w toku ewolucji się wykształciły i my w rozwoju takim filogenetycznym, jak jesteśmy tym zarodkiem jeszcze w ciąży, to przechodzimy sobie te wszystkie fazy, tak jak przechodziły różne istoty w trakcie ewolucji. Też mamy tam ogon i skrzela i potem nam to zanika i ten mózg też się podobnie rozwija. Więc jakby od najstarszego naszego przodka my to wszystko w jakiś sposób, mówiąc w cudzysłowie pamiętamy i z tego w tak pierwotny sposób korzystamy. To, To są atawizmy, natomiast te atawizmy na nas bardzo Mocno wpływają. I tutaj właśnie jest to samo, że naszym środowiskiem naturalnym, ewolucyjnie, był las w większości to był właśnie dla nas tutaj mieszkańców w Polsce, las niżowy, środkowoeuropejski, taki jaki jeszcze tylko jest w Puszczy Białowieskiej, bo ze względu na to, że miał cenne drewno, on został powycinany. Ale to są też bory, które są w Skandynawii, to, to są zalesione ogólnie obszary, bo na początku to była sawanna, ale myśmy z tej sawanny wyemigrowali i potem setki tysięcy lat to było właśnie to. Myśmy się przyzwyczaili do tego. Myśmy wytworzyli szereg mechanizmów, które nas przystosowują do tego środowiska. Tak jak e, nie wiem, motyle mają barwy, które e, gdzieś tam przystosowują je do, do otoczenia albo są ochronne, albo no, ogólnie pasują do ich niszy ekologicznej. Tak samo e, my nawet nie wiemy, jak dużo mamy mechanizmów, które pasują do lasu, są z nim kompatybilne. Ile my mamy relacji na przykład z mikroorganizmami, które występują na roślinach? W glebie i jak nasz mózg jest otwarty na kontakt z drzewami, i to jest kontakt biochemiczny, zapachowy. My na pewnym etapie posługujemy się językiem zapachów. To nie jest tak jak u psa czy u wilka, czy, czy nie wiem, nawet u roślin, które też się są w stanie dogadać zapachowo, mhm. ale myślę, że jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę feromony, czy ktoś jest dla nas atrakcyjny, czy nie. To jak my potrafimy czasami nawet nastrój rozpoznać. Ja po węchu jestem w stanie poznać na przykład czy moje dziecko ma gorączkę albo czy mój mąż miał stresujący dzień w pracy, bo wtedy te osoby inaczej pachną. I las swoimi zapachami też wpływa na to jak my się czujemy, jak my się zachowujemy, jak różne elementy w nas zaczynają reagować. E, więc to jest wszystko system, i to jest nasze miejsce. My tam jesteśmy w domu, my stamtąd wyszliśmy e, i potem się zgubiliśmy i zrobiliśmy sobie zoo. Stwierdziliśmy, że to zoo to jest fajne, takie zoolaboratorium trochę. Zbudowaliśmy sobie sami terraria ze, ze szkła i stali, e, zatłoczyliśmy się, zrobiliśmy sobie hodowlę ludzi, takie sztuczne, i stwierdziliśmy, że właściwie no, mamy karmę, mamy tak, e, nie wiem, karuzelkę, i będziemy tu biegać, bo to jest fajne. I potem zaczęło nam w tym być źle, więc stworzyliśmy sobie rzeczywistość alternatywną, którą jest internet. I uciekamy do niej, bo już nam w tych lasach yy, jest może trochę dziwnie, a w miastach nam jest yy, zatłoczno, tłoczno, za, głośno, za mało atrakcyjnie, bo cały czas szukamy nowości, podkręconych barw, podkręconych dźwięków, jakichś nam doznań, więc uciekamy do internetu, do mediów społecznościowych i tworzymy sobie bardzo niefizjologiczny świat, bardzo oderwany od naszej natury, więc jeśli chcemy być zdrowi i, i po prostu nie iść w kanał nerwic, alergii, nowotworów, to myślę, że też nie powinniśmy za nadto iść w polepszanie naszego życia, nie wiem, żywności antybiotykami czy hormonami czy jakimiś tam, nie wiem, polepszaczami smaku i tak dalej, i tak dalej, tylko bardziej spróbować zrobić krok do tyłu, tak jak zrobili Japończycy, bo oni cywilizacyjnie przesadzili I myślę, że dlatego zrobili ten krok do tyłu szybciej niż Europa, bo to, co się dzieje w Tokio na przykład, to to my jeszcze do tego nie dotarliśmy. Mam nadzieję, że nigdy nie dotrzemy. Ale oni się zaczęli, że tak powiem, orientować, że to jest ślepy kanał. No i i chyba stąd ten powrót do korzeni.
0: A powiedziałaś też, że my się w lesie czujemy trochę dziwnie. I to jest fakt, że to też nie jest teraz tak, że my powiemy sobie, rzeczywiście, to, to wracam do lasu. Bo jeżeli sobie wrócimy do lasu po tej długiej przerwie, to mamy takie poczucie, że Trochę jest tu ciemno, (głos) jakieś krzewy, coś szumi i pytanie, czy to jest tak, że my się możemy tego pozbyć szybko, czy to jest na przykład długoletni proces? Ty na przykład pracujesz też z osobami podczas kąpieli leśnych, podczas terapii lasem. Powiedz właśnie, czy to to na przykład się zmienia na przestrzeni tej godziny, czy trzech godzin terapii lasem, czy potrzebno jest więcej sesji, więcej spotkań z lasem?
1: Czasami to się zmienia nawet w ciągu tych 3 godzin, bo zwykle tyle, tyle czasu zajmuje kąpiel leśna, ale to nie są takie zmiany spektakularne na zasadzie, że ktoś bardzo się boi lasu, postanawia się przełamać i nagle się czuje w nim jak w ogóle w domu, ale jest tak, że ktoś na przykład ma dystans, albo jest sceptyczny, albo dawno w lesie nie był, albo nigdy nie próbował podejść do lasu inaczej niż na zasadzie miejsca, w którym można przejść się, porozglądać, no ale w zasadzie to tam jest nudno jeżeli zaczyna do lasu podchodzić bardziej właśnie emocjonalnie, relacyjnie co my na kąpielach leśnych robimy dlatego, że my nie tylko obserwujemy co się dzieje w przyrodzie ale też obserwujemy co co się dzieje z nami w relacji z przyrodą i też próbujemy do lasu podejść tak empatycznie że możemy sobie wyobrazić jakbyśmy byli elementem tego lasu na przykład gdybyśmy przez chwilę widzieli otoczenie z perspektywy drzewa albo, albo sarny, albo mrówki to jakby to mogło być, jak to jest być częścią lasu, jak to jest działać w tym całym mechanizmie i się poczuć częścią tego, a nie tylko po prostu zwiedzać, to to się faktycznie zmienia i takie doświadczenia miałam, że kogoś to zdziwiło na tyle mocno, że że to było dla niego odkrycie, że się wzruszył, że się zadziwił, że gdzieś tam go to dotknęło i, i, i stwierdził, że on chce jeszcze, bo właśnie odkrył coś nowego, coś dobrego. Ale też my czasami jesteśmy przestraszeni lasem, bo nas nikt tego nie nauczył. Nauczono nas, że to jest miejsce niebezpieczne, gdzie nas ktoś może napaść, gdzie są straszne zwierzęta, wilki, które zjadają ludzi, to wszyscy wiemy, dzik, który jest dziki i się rzuca na człowieka i trzeba na drzewo szybko zmykać, tak? albo, no tak, tak. albo kleszcze, które się też rzucają gdzieś tam do gardła i wszystkich zarażają, wszystkim. Więc my nie znając przyrody, boimy się tego, no bo, bo, bo to wynieśliśmy z domu, ale też zatraciliśmy zdolność przetrwania w lesie. Większość osób pewnie gdyby się znalazła w lesie nie wiedziałaby od czego zacząć, jeżeli miałaby tam spędzić tydzień. Jak zbudować schronienie, jak rozpalić ogień, co można zjeść, czego nie można. Kiedyś to była naturalna wiedza, to, to wszyscy wiedzieli. No bo od tego zależało przetrwanie, teraz to jest dla nas miejsce bardzo takie niekomfortowe, poza strefą naszego komfortu, bo my się nie musimy starać, żeby zdobyć pożywienie, na przykład idziemy do sklepu, kupujemy i ono jest, a w lesie już nie jest tak prosto, natomiast są osoby, które wręcz przeciwnie, które się tam czują jak ryba w wodzie, no właśnie, nomen prawda? Ryba w wodzie, człowiek w lesie I, i, i czują to wszystko i mają tą wiedzę, interesują się tym i jest to dla nich bardzo takie dobre, normalne i, i chcą ją coraz więcej. Wszystko zależy też od naszego tła, można powiedzieć, od jakichś przekonań, w których wyrośliśmy. Czasami od naszych indywidualnych jakichś uwarunkowań, od od naszych ścieżek życiowych, więc to jest bardzo różnie. Ale bywa tak, że jeżeli ktoś po prostu tego spróbuje, to może mu się zmienić podejście do lasu, do natury. Ja ostatnio czytałam taką wypowiedź w internecie, że jedna z uczestniczek konkursu właśnie też dotyczącego lasu powiedziała, że jej tereny są całe porośnięte lasami i to jest straszne, bo ten las śmierdzi ściółką, grzybami i las dusi jej województwo. I tak sobie pomyślałam, jakie trzeba mieć doświadczenia życiowe, żeby mieć takie skojarzenia, bo bo skojarzenia też z czegoś się biorą, Że, że to co jest dla nas naturalne jest jakieś takie śmierdzące, niefajne, nieczyste i duszące. Więc warto się czasami sobie przyglądać, dlaczego ja tak reaguję, co we mnie takiego jest, że że mnie to blokuje, co oznaczałby dla mnie ten brud. Las jest fajnym punktem wyjścia do metafor, do tego, żeby się przyjrzeć też sobie w kontekście tego, co się dzieje w przyrodzie. I ja uwielbiam to robić, kiedy zobaczę na przykład jakiś proces, który mnie zafascynuje, to czasami się zastanawiam, Gdyby ten proces odbywał się w moim wnętrzu, to czym on by był? Czy on byłby wzrostem, czy byłby rozkładem? Jeśli rozkładem, co w tym momencie w moim życiu potrzebuje tego rozkładu? Czy ja jeszcze to kurczowo trzymam, czy ja to mogę puścić tak jak drzewo puszczaliście? Czy to jest dobrze, że ja się tego pozbędę, bo może... Może jakby drzewo zostało z liśćmi na na zimę, to przecież nie przetrwałoby, więc może to jest czas, żeby się pozbyć. A może to jest czas na kiełkowanie, może to jest czas na deszcz, czym ten deszcz jest. Więc to jest taka fajna praca, myślę, że każdy mógłby sobie troszkę tutaj się pobawić, że tak powiem, ze swoimi skojarzeniami i i za każdym razem ten las nam może coś opowiedzieć ciekawego.
0: Tak, to prawda. Ty też porównałaś tą kąpiel leśną do medytacji mindfulness i to wydaje mi się, to jest bliskie, prawda? Gdybyśmy mieli Gdybyśmy miały my opisać właśnie komuś, kto jest jakoś sceptyczny i nie do końca rozumie w ogóle o co chodzi, to takie połączenie tego z medytacją jest chyba czymś najbliższym, prawda? Co co możemy powiedzieć o kąpieli leśnej?
1: Tak, myślę, że to jest bardzo trafne porównanie. W takim klasycznym mindfulness my nie oceniamy, koncentrujemy się na rzeczywistości teraźniejszej, na, na tym co się dzieje w tym momencie i zwracamy uwagę na obiektywne procesy, na oddychanie, na to, co się teraz dzieje z moim ciałem. Nie mówimy, czy to jest dobre, czy niedobre, czy, czy jakieś inne. Jeżeli się pojawiają jakieś myśli, no to też nie walczymy z nimi na siłę, ale staramy się wrócić uwagą z powrotem do oddechu. W kąpielach leśnych jest podobnie, tylko że my nie przywiązujemy aż takiej uwagi do ciała samego w sobie, ale raczej do relacyjności, do wymiany człowiek-natura. Czyli jak ja się czuję w tym momencie, w tym środowisku. Jak to jest siedzieć nad wodą. Jaka to woda jest, jak ja się w tym momencie czuję, jeżeli jej dotykam, jeżeli się jej przyglądam, jeżeli ją słyszę. Tam jest dużo takich zmysłowych ćwiczeń medytacyjnych właśnie, uważnościowych. To nie jest wyłączność, bo oprócz tych mindfulness'owych aspektów właśnie można przejść do ćwiczeń z wyobraźnią. Jeżeli pracujemy z dziećmi, to to może być też zabawa, troszkę edukacji. Natomiast myślę, że uważność to jest tak naprawdę baza kąpieli leśnych. Troszkę inna niż w takiej klasycznej prowadzonej medytacji, gdzieś tam na przykład w pomieszczeniu. Troszkę szersze spektrum, bo, bo skupiamy się nie tylko na samym sobie, ale też wychodzimy dalej. Natomiast tak, to jest podobne.
0: Tak powiedziałaś, że właśnie to nas uczy tej relacji człowiek-natura i mi się przypomniało jak podlaskie travel, kampania podlaskie travel był taki moment, był cykl wideo, które pokazywały nam naturę. Można było sobie to włączyć jako taką medytację i po prostu tego sobie posłuchać i można było to przełączać. Ja pamiętam, że sobie włączyłam jakieś chyba zachodzące słońce nad łąką i i te dźwięki owadów nad tą łąką to słońce, ja to oglądałam i poczułam trochę taki ścisk gdzieś w sercu, że że mnie tam nie ma, prawda że ja to widzę na ekranie a że mnie tam rzeczywiście nie ma a z drugiej strony pomyślałam, że gdybym tam była to ja bym robiła temu zdjęcie na Instagram że, że ja bym od razu wyciągnęła telefon, żebym gdzieś Była pewnie rozbiegana, robiła mnóstwo innych rzeczy, zamiast po prostu się nad tym skupić i do mnie chyba wróciły jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa, kiedy ja po prostu uważnie na to patrzyłam i się tym zachwycałam i pewnie właśnie ta kąpiel leśna jest trochę tym, że że my się trochę zmuszamy do tego, żeby schować te telefony, żeby schować te rozbiegane myśli i ktoś, właśnie tutaj przewodnik kąpieli leśnych, po prostu nas w tym prowadzi i nas oducza tych właśnie trudnych takich zachowań, takiego rozpraszania się. I wydaje mi się, że to, to jest bardzo fajne.
1: To tak jest. Ja mam wrażenie, że to jest domena naszych czasów, że my mamy potrzebę uwieczniania i dzielania się. I to jest wręcz kompulsywne czasami. Jest nawet taka nowa jednostka psychiatryczna, to się nazywa FOMO, czyli fear of missing out, lęk przed dezaktualizacją, pominięciem, że jeżeli my nie będziemy na bieżąco z mediami społecznościowymi, to nas coś ominie, a jeżeli nawet jesteśmy na bieżąco, to i tak gdzieś się dzieje coś, gdzie nas nie ma i i wypadniemy z obiegu, więc musimy być na topie. I to myślę, że nie tylko przyrody dotyczy, dlatego że to trochę tak, jakbyśmy rozmawiali ze ze swoim chłopakiem albo ze swoim dzieckiem przez Skype'a albo przez, przez Zooma, i tęsknimy i chcielibyśmy go przytulić, chcielibyśmy poczuć jego zapach i być blisko, ale w momencie, jak ten nasz super przystojny facet albo nasze super wspaniałe dziecko już się pojawia w naszym zasięgu, to zamiast z nim spędzić leniwe popołudnie, to my robimy zdjęcia, bo chcemy się nim pochwalić, jaki on jest super. Więc jakby to jest zaprzeczenie relacyjności, to jest tworzenie skorupy, to jest tworzenie gdzieś tam jakiejś fasady i myślę, że to jest bardzo dobre. Jeżeli my promujemy pewne idee, prawda to temu ma służyć, że my na przykład stosujemy media społecznościowe, żeby propagować jakieś dobre wartości, styl życia, ale są osoby, które kompulsywnie uwieczniają właściwie większość momentów. Co dzisiaj zjadłam, co wypiłam, tu jestem z chłopakiem, tu jestem z psem, tu jestem z kotem. Ja wiem też tak robię, jak jestem z psem, No to to jest mój taki słaby <słany> punkt. Natomiast bardzo dużo prywatności jest w mediach społecznościowych i to jest taki trochę ekskibicjonizm, to jest trochę kompulsywne i to jest też trochę narcystyczne. Budowanie takiej fasady na zewnątrz z kruchym ego w środku i przez cały czas porównywanie się czy ja jestem wystarczająco dobry czy ja mam wystarczająco dużo lajków muszę podlegać ocenie I sama sobie to narzucam, żeby być ocenianą. Natomiast natura jest przeciwieństwem tego, bo natura nas w ogóle nie ocenia. Mamy drzewa krzywe, chude, grube. Mamy zwierzęta homoseksualne, heteroseksualne, zwierzęta, które mają relacje seksualne, takie i takie, bo im się akurat chce i i jakby żaden tam dzięcioł czarnej mnie mówi, że nie powinieneś wiewiórko na przykład. (śmiech) Mamy mnóstwo różnych rzeczy, które są... bardzo różnorodne nawet w obrębie jednego gatunku i to wszystko tam sobie jest bez oceniania i w momencie, kiedy my idziemy do lasu bez telefonów, bez Instagramów bez, bez takiego poczucia, że musimy to udokumentować mamy taką przestrzeń, żeby po prostu sobie pobyć, bez względu na to jacy jesteśmy. To jest bardzo dobre to jest drugi biegun tego, co my sobie cywilizacyjnie fundujemy, więc myślę, że e, no to to jest też takie ważne doświadczenie.
0: Um, Kasiu, a Ty Jesteś psychiatrą Tak. i powiedz, czy Ty zapisujesz rzeczywiście kąpiele leśne albo terapię lasem jako element terapii? To się już zaczyna odbywać rzeczywiście również w Polsce, czy to jest cały czas jednak Japonia i las na receptę?
1: To się odbywa w Polsce i to mam wrażenie, że już od bardzo dawna, tylko bez tej terminologii, dlatego że jak ja sama chodziłam do lekarza i jak moje dziecko było malutkie i dużo chorowało, to nasza pani pediatra mówiła tak, nie ma wysokiej gorączki, nie ma zmian osłuchowych w płucach, więc to co możecie zrobić, żeby ten antybiotyk nie był konieczny, to proszę bardzo, tu jest rezerwat katrynka, tu jest puszcza Knyszyńska. 3 godziny dziś, 3 godziny jutro, 3 godziny pojutrze, przyjdźcie za 4 dni na kontrolę. I to była recepta, którą myśmy dostawali. Mi się to wydawało bardzo takie ok, na miejscu, natomiast jeszcze nikt się o kąpielach leśnych nie słyszał. I ja może nie mówię stricte, że proszę zażyć kąpieli leśnej z przewodnikiem i tak dalej, zwłaszcza, że tutaj tych przewodników jakoś bardzo dużo nie ma, więc też bym nie chciała, żeby to było jakoś nieetyczne. Natomiast wysyłam pacjentów do przyrody zdecydowanie i proponuję im, co tam mogą zrobić, czy właśnie, żeby sobie taką kąpiel leśną zrobili sami, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, no bo tu jest ważny też komfort, więc to nie, nie nie ma być tak, że ktoś idzie sam i się boi przez cały czas. Jak się nie czuje w lesie bezpiecznie, no to niech pójdzie z taką osobą, z którą się będzie czuł komfortowo, ale nie będzie się czuł spięty, że robi coś dziwnego na przykład. No i cóż jeszcze... Staram się w ogóle zwracać uwagę na styl życia, czy jest wystarczająca ilość wysiłku fizycznego, czy jest zdrowa dieta, czy jest zachowana higiena snu, czy nie ma siedzenia w mediach za dużo, zwłaszcza przed snem, ale też czy ta przyroda, czy w ogóle wyjście na zewnątrz jest w takim harmonogramie dnia, tygodnia. I zdarza się tak, że ja pacjentów faktycznie wysyłam do lasu, do przyrody i że ja ich z tego rozliczam, czy byli. Miałam taką pacjentkę, która przyszła też z lękiem bardzo silnym. I myśmy rozmawiały o tym, co ewentualnie ona by oprócz leków mogła wprowadzić takiego do, do swojej rutyny dziennej, żeby ją to odprężało. Zupełnie myśmy o lesie nie rozmawiały. Ja ją zapytałam po prostu, czy jest coś w życiu, co działa na Panią kojąco i co Pani lubi robić, ale Pani sobie nie daje na to przestrzeni, bo trzeba, nie wiem, pracować, zajmować się rodziną i tak dalej. A ona mówi no jest taka rzecz, ale to takie może trochę ja wiem, czy to o tym mówić, takie to jest nietypowe. Ja myślę, nie, no to ok. Mówię, to cokolwiek to jest, tak, no to może porozmawiajmy o tym. No i Pani mówi tak, ja bardzo lubię szukać poroża. Ja mówię fantastycznie, to w tym tygodniu trzygodzinne wyjście celem szukania poroża, w przyszłym tygodniu trzygodzinne wyjście celem szukania poroża, widzimy się na następnej wizycie i ma to Pani włączyć, to jest zalecenie lekarskie, chodzi o to, że słowo lekarza trochę ma moc, E, mhm. I jak e, zwłaszcza się z tego pacjenta rozlicza, czy Pan to zrobił, czy Pani to wdrożyła, bo leki lekami, ale my też musimy podziałać na te wszystkie inne płaszczyzny, czyli nie tylko na fizjologię, ale też właśnie na emocje, na odprężenie, na, na bodźce, bo też e, przychodzą pacjenci wysoko wrażliwi i oni są autentycznie przebodcowani. Nasza cywilizacja bardzo lubi nas silnie stymulować. To jest taki, taka amfetamina percepcji, dlatego, że my ciągle, tak, tu światło, tu podkręcone barwy, kolorowe zdjęcia, non-stop, coś się wyświetla. Nie czytamy już książek, tylko czytamy PDF-y, więc filmy hałas w miastach słuchanie na słuchawkach czyli już bezpośrednio do ucha nie nie słuchanie w przestrzeni, tylko słuchanie do ucha mocne perfumy, mocne barwy bardzo jesteśmy mocno stymulowani a czym się kogoś mocniej stymuluje tym on potem poszukuje nowych podnieć był teraz taki fajny serial, adaptacja powieści Aldousa Huxleya nowy wspaniały świat i tam też fajnie pokazano jak ludzie szukali nowych doznań bodźcowych, bo to im wspomagało układ nagrody ale jakby poszukiwali pustki tak naprawdę, bo nic się za tym nie kryło tam nie było treści, tam była sama stymulacja i jeżeli ktoś jest wysoko wrażliwy, to go to po prostu rozstraja, męczy, on jest rozbity, nie wie dlaczego, bo wszyscy wokół uważają, że to jest normalne, a ja jestem jakiś dziwny, a to nie jest tak, to nie jest tak, że ja jestem jakiś dziwny, ja po prostu mam dosyć, bo ja mam stary próg wrażliwości, taki jaki mieli ludzie kiedyś i i to to są moje geny, to to jestem ja i i to jest ok, no i ten las wtedy bardzo fajnie może to wyrównać, więc też to jest dobra opcja.
0: Aha, to jest stary próg wrażliwości, to ciekawe, bo ja jeszcze nie przeczytałam książki wysoko wrażliwie, ona była teraz po prostu, wszyscy ją czytali ostatnio, przynajmniej gdzieś w mojej takiej bańce informacyjnej, więc ciekawe jest to, co powiedziałaś, że to z tego wynika i chyba też warto powiedzieć o tym, że my w miastach żyjemy tak około 200 lat, coś takiego.
1: Tak, tak, to jest dosyć nowe, dlatego że wcześniej nawet jeżeli były małe miasteczka, to i tak się żyło blisko przyrody, bo nie było prądu, były lampy naftowe, więc ten rynum dobowy był taki bardziej naturalny, nie było tak zwanego zanieczyszczenia światłem żywność była produkowana w naturalny sposób, więc nie było tych wszystkich substancji takich polepszających, chemicznych i tak dalej. I mimo wszystko w miastach nie było aż tylu ludzi. To były garstki, kupcy, intelektualiści, natomiast większość osób to były jednak niewielkie miejscowości, wsie i, i to jest nowy trend. Były takie fajne badania, które porównywały właśnie ilość czasu spędzonego w mieście przez ludzkość do historii gatunku i tak jakbyśmy wzięli pod uwagę, że ludzkość to jest człowiek, który ma 70 lat, to w mieście on spędził ostatnie 10 minut swojego życia. No więc wyobraźmy sobie, że przez 70 lat przyzwyczajaliśmy się do jakiegoś miejsca i ostatnie 10 minut nas przesadzono do innego. No jak my się możemy do tego przyzwyczaić ewolucyjnie?
0: Nie ma opcji.
1: No i tak to wygląda.
0: To jest bardzo obrazowe porównanie, rzeczywiście. Czyli musimy sobie po prostu przestawić w mózgu, no, że my wracamy sobie, wracamy do lasu, a nie idziemy do niego tak po prostu na wycieczkę, bo, bo tak nam się zachciało. I to, to, to tak naprawdę wiele tłumaczy różnego naszego przewodnicowania, zmęczenia i tego, że my w tej naturze czujemy się dobrze i to ma bardzo duży związek z tym, że po prostu jesteśmy częścią tej natury i bardzo fajnie mi to współgra i teraz też jak myślę o tym, że jesteśmy częścią jak bardzo las w nas żyje, to też przypominają mi się wszystkie słowa związane z lasem to jak tak naprawdę ten las jest związany z nami też um, historycznie, etnograficznie religijnie, duchowo że on tak naprawdę towarzyszy nam na bardzo różnych wymiarach i tak chciałabym Cię zapytać dla Ciebie czym jest las? Jeżeli Ty byś miała sobie myśleć o swojej relacji z lasem to jak byś ją określiła?
1: Wiesz co, ja mam taki trochę chyba inny pogląd niż obecnie obowiązujący na rozróżnianie niektórych odrębności, Dlatego, że mnie kształtowała w dużej mierze filozofia celtycka i oni bardzo nie lubią rozgraniczeń, oni lubią połączenia, nawet w ich wzornictwie to widać, że tam są ornamenty splecionek ze spirali, gdzie różne, różne elementy współtworzą się i tworzą warstwy i jakby przeplatają się, są barwne, ale tworzą całość. Jest taka fantastyczna książka, bardzo ciężko ją dostać po polsku, teraz to jest Biały Kruk, ale jeżeli ktoś by miał okazję, ostatnio widziałam chyba po trzech latach jej nieobecności, pojawiła się na Allegro, nazywa się Anam Kara, napisał ją John O'Donohue i to jest książka, która wywarła na mnie bardzo duży wpływ, ona tam pięknie opisuje tą filozofię to tam widać właśnie to, że i duchowość, i emocje, i ciało, i popędy to są różne aspekty tej samej całości, co do której my nie musimy w całkowicie sobie wyjaśniać jej jednym paradygmatem, bo to jest wspaniałe, że jesteśmy złożeni, owszem, my możemy sobie tłumaczyć naturę istnienia, naturę, nie wiem, sakrum, Boga, bogini, tak, jakkolwiek to jest rozumiane w różnych kulturach, ale my znamy wycinki rzeczywistości, możemy sobie je gdzieś tam obracać w głowie i I tak naprawdę to nadal pozostanie złożone, nadal pozostanie subiektywne i nie powinno się wykluczać, ani nie powinno się dewaluować. Tak jak my na przykład możemy się przyjrzeć miłości. To jest piękne uczucie, które opisują poeci, które analizują psychoanalitycy na kozetkach, które fizjolodzy opisują jako wyrzut oksytocyny i i generalnie to tyle. Więc każdy z nich ma rację. Każdy z nich ma rację, bo miłość to jest coś, co jest bardzo mocno dotykające, bardzo subiektywne, bardzo poetyckie i temu towarzyszy wyrzut oksytocyny. Jakby tak ma być, dlatego, że to jest spójne i trzyma się kupy. Jakby nie było oksytocyny, nie czulibyśmy tego pewnie, co nie znaczy, że to nie jest poetyckie i piękne i i, i tyle. I ja tak mam trochę z lasem. Ja go definiuję jako... Nie, ja ja go nie definiuję właściwie. Ja się w nim osadzam. I yy, ja siebie postrzegam w kontekście lasu, a las postrzegam w kontekście siebie. Ja tu nie widzę jakiejś takiej yy, twardej linii, która by nas oddzielała, dlatego że mam wrażenie, że ja to nie tylko jestem ja jako Kasia yy, i to jest moje ciało, ale to yy, ja to też są moje relacje, ja to moja rodzina, ja to moje pasje, moje miłości, moje środowisko, moje nienawiści, moje nie wiem, różne inne rzeczy. I i ten las to też jestem ja w jakiś sposób, więc ja widzę siebie w lesie, ale widzę też las w sobie, widzę takie sfery swojej osobowości, które są właśnie dzikie, które są pierwotne, które są bardzo naturalne, bo nie podlegają ocenie przeze mnie, tylko po prostu ja im pozwalam rosnąć tak jak jak one są i od wielu lat mam takie poczucie, jak jestem w przyrodzie, że tam jest dużo takich kręcących się, migoczących, to będzie abstrakcja teraz, dzwoniących światełek, które tworzą takie różne między sobą połączenia, tunele, koła, kręcą się, tak jakby to był żywy, duży jeden organizm i ja po prostu w tym wszystkim jestem. Jak ja zrobię coś dobrego, to za chwilę w drugim miejscu będzie na to reakcja. Jak coś innego się rozwinie, to to wpłynie na mnie. I ja mam też takie poczucie jeżeli ja mam potrzebę zrobienia czegoś dobrze, to to nie wynika z wyrachowania, nie wynika z jakiejś potrzeby pochwalenia się, czy, czy z jakiegoś tam głębokiego altruizmu, tylko tak jak Terry Pratchett pisał kiedyś, w Trzech bodajże, że tak się robi, bo tak trzeba. I ja mam wrażenie, mhm. że po prostu tak się robi, bo tak trzeba, bo dzięki temu system będzie sprawniejszy. Tak samo jak las nam daje tą odporność, bo tak trzeba, bo system będzie sprawniejszy i to jest naturalne. Więc ja się czuję komponentą. Tak bym to określiła. O tej dzikości też troszkę napisałam, jakby ktoś miał ochotę bardziej właśnie o tych takich filozoficznych dywagacjach sobie poczytać W nerwach w las. To jest książka, która będzie za tydzień, za dwa tygodnie, jakoś tak na początku maja i tam jest dużo o tym. Tam jest dużo o dzikości, o głębi, o procesach właśnie takich osobistych, leśno-ludzkich, relacyjnych i las ja mam w każdej płaszczyźnie bo ja chodzę do lasu biegać ja chodzę do lasu z rodziną, z psem las to jest moja duchowość, to jest moja inspiracja twórcza, to jest miejsce pracy to jest źródło ciekawości naukowej to jest kuchnia to jest dieta plac zabaw mnóstwo, mnóstwo
0: (śmiech) super, fajnie to brzmi i Chciałabym tak kiedyś powiedzieć też o sobie, naprawdę. Znaczy, mam wrażenie, że do tego dążę i że się też tego uczę i gdzieś jest mi do tego coraz bliżej. Jeśli nasi słuchacze też chcieliby swoją relację z lasem jakoś pogłębić albo w ogóle stworzyć, to cóż, napisałaś, tak jak mówiłaś, teraz wspomniałaś o nowej książce, a jeszcze jest mniej nowa, ale również całkiem nowa książka Lasoterapia, prawda? W której tak tak naprawdę opisujesz, jak możemy my sami, to znaczy tak naprawdę krok po kroku, co zrobić, żeby zażyć takiej kąpieli leśnej. Tam jest tak naprawdę wszystko od... To jest taki, żeby tak,
1: żebyśmy to po jest prostu przewodnik. poszli
0: i sobie korzystali. Tak jest. Mhm. Super. Także jeżeli ktoś będzie szukał informacji o kąpielach leśnych, to zdecydowanie tam. A jeszcze, Kasiu, powiedz w takim razie, już niestety zmierzając do końca, chociaż naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się z Tobą rozmawia, um, Oprócz książki Lasoterapia, gdzie można Ciebie znaleźć, gdzie poczytać, co poczytać... Proszę, tutaj czas antenowy dla Ciebie. Powiedz, żeby każdy mógł czerpać z tego, o czym opowiadasz pełnymi garściami. Co poczytać?
1: Ja bardzo lubię właśnie książkę Chingali shinrin ale jest też szereg innych fajnych książek. Jest książka Clemensa Arwaja Uzdrawiająca Moc Lasu. I to jest książka naukowca austriackiego. Pięknie opisuje te różne aspekty biofilii, czyli takiej relacji ludzko-naturalnej, przyrodniczej. Jest fajna książka Florence Williams i ona się nazywa, zaraz niech ja zerknę, Natura leczy bodajże, więc to jest troszkę taka reportażowa sprawa, która opisuje to jak autorka jeździła do... różnych autorów publikacji naukowych i poznawała ich w realu, więc dla mnie to to był smaczek, bo ja siedziałam, pisałam swoją monografię naukową przez ileś tam lat, a potem wzięłam książkę Florence i w tej książce było napisane, jak wygląda na przykład Boom Park, albo, że ten i ten to jest rudy i lubi oglądać ptaki, a ten zjada cały czas batoniki, a ten pije kawę ze Starbucksa, więc takie fajne rzeczy, miałam wrażenie, jakbym tych ludzi spotykała i i widziałam ich jako ludzi, a nie tylko jako nazwisko w, w publikacji. Bardzo fajna książka, natomiast co jeszcze, książki Richarda Louva na pewno, Ostatnie dziecko lasu Witamina N, Gdy wzywa nas dzicz, książki, które warto podsyłać naszym dzieciom Baza, Dzieci z Bulerby, Ronia córka z Bójnika, to są takie rzeczy, które gdzieś tam rozbudzają w nas tą tą tęsknotę tą jakąś fascynację przyrodą w ogóle Astrid fenomenalnie pisze E, na co dzień? Ja lubię też publikacje takie popularno-naukowe. Peter Wolleiben, cała jego trylogia, e, właśnie o drzewach, o zwierzętach. Fenomenalna książka o drzewach, dlatego że e, bez niej nawet nie wiedziałabym, że drzewa potrafią ze sobą rozmawiać, dbać o swoje dzieci, uczyć się nawzajem. W, w ogóle bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Czyli to jest Sekretne życie lasu. Tak, to, tak, tak. To jest świetna książka. Tak myślę, co ja jeszcze ostatnio czytałam, bo, bo tego idzie, że tak powiem dużo, ale Biegnące z wilkami, fran- Franceschi Pinkoli Estes, to jest taka bardziej dla kobiet, ale to, to jest też o dzikości, książka, którą bardzo lubię. No ta Anam Kara, o której wspomniałam też pięknie, o relacji człowiek-przyroda. Simona Kossa, to już chyba nie trzeba reklamować, prawda? Dla bardziej takich um, przyrodników ciekawych świata, Adam Wajrak, to, to też w każdej ilości mogę czytać. Więc tutaj w zależności od tego, co, co nas gdzieś tam pociąga, kręci i tak dalej. jeśli chodzi o praktykę, gdzie mnie można znaleźć w Puszczy Białowieskiej? Ja mam (słuch) taką stronę Centrum Terapii Lasem i tam przynajmniej raz w miesiącu staramy się taką wyprawę zorganizować, ale też w kontekście takiej mandali rocznej, czyli znajdujemy sobie teren, spotykamy się mniej więcej w tym samym terenie o różnych porach roku, żebyśmy mogli obserwować procesy, patrzeć jak to miejsce się zmienia, jak my się zmieniamy, co w nas pracuje, e, więc to jest też takie fajne doświadczenie, że można na, na taką kąpiel leśną sobie pójść parę razy w roku i popracować z różnymi obszarami w kontekście tego, co się dzieje z przyrodą. Mamy też tam kruka zaprzyjaźnionego, który tam mieszka, nazywa się Murkan, on nas odwiedza, nie było go tylko dwa razy, od 2018 roku ja tam oprowadzam i nie było go tylko dwa razy. Zawsze jest, zawsze przylatuje, jest tak ciekawski. Ostatnio był z partnerką, <głos> więc w ogóle rewelacyjny towarzysz. No i tak, to, to myślę, że, że tutaj można troszkę sobie wybrać troszkę, troszkę się zaciekawić tymi leśnymi rzeczami. No i praktyka przede wszystkim, chyba.
0: Mm-hmm. No tak, po prostu iść i chłonąć. Y- chłonąć ten las, ale super, że mówisz o tych książkach, to pokazuje, że jest ich coraz więcej i że to są rzeczywiście wartościowe publikacje, więc jak najbardziej. Ja wiem, że ty też polecasz w swoich mediach społecznościowych czasami jakieś różne rzeczy, więc też jakby tutaj zachęcam słuchaczy do śledzenia ciebie, twoich działań gdzieś na Facebooku i na Instagramie, bo myślę, że to jest bardzo bardzo fajne i bardzo ważne i super rzeczy opowiadasz.
1: Jak zacznę zacznę wrzucać jedzenie i siebie zmęcznijmy, jak nie wiem, leżymy w łóżku, na kanapie, w kinie, i tak dalej, to mnie walnij. Także polecam że do tego nie dojdzie, ale nigdy nie wiadomo, gdzie nas cywilizacja
0: zaprowadzi, więc też Dokładnie. trzeba być ostrożnym. Dokładnie, tak, ale trzeba mieć gdzieś to z tyłu, z tyłu głowy, żeby pamiętać o tym, co jest tak naprawdę dla nas ważne. To fakt, w ogóle śmiesznie, bo przestałam Cię widzieć. Jest u Ciebie tak ciemno. Bo jest
1: Tak ciemno, tak. Ja nie wstaję, żeby tak. tutaj nie, nie, nie porwał się dźwięk, ale ciemność Jasne. zapadła.
0: Tak. Jasne, więc. E, Jak już symbolicznie? Przestajemy... Dokładnie. <laughs> Dokładnie, więc przestajemy się widzieć, ale mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy i to na Pewnie. żywo. Pewnie, oczywiście. E... Także ja Ci koniecznie bardzo... Koniecznie na żywo. Nie koniecznie. możemy poprzestać na tak leśnej
1: znajomości w ogóle pociągnąć tylko przez media społecznościowe. To byłoby takie bluźniercze wręcz. Tak, ja to by musimy,
0: byłoby trochę słabe. Musimy
1: to zrobić w rzeczywistości, zwłaszcza, że obie to jesteśmy z to... Podlasia, Mamy dużo dużo ładnych miejsc, gdzie możemy się spotkać, więc tak.
0: Dokładnie, zróbmy to. Więc jak się spotkamy, to może wrzucimy to na Instagram. Albo na Facebook. Nawet pokażemy, na Facebook. co będziemy jadły. Dokładnie, dokładnie tak. A ja ja Ci tymczasem bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i yy,
1: no, dziękuję. Było super. Dziękuję, było mi bardzo miło. Pozdrawiam.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobało. Możecie pisać do mnie na Facebooku albo na Instagramie. Wszędzie znajdziecie mnie jako Babka Natura. A jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami, możecie zaobserwować podcast w Spotify albo zasubskrybować go w innej aplikacji podcastowej. Dla mnie to też będzie sygnał, że podobają Wam się treści, które tworzę. Dziękuję raz jeszcze za wysłuchanie i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.